0: Es ist Freitag, der 8. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder mit ihr sprechen darf. Sie war irgendwann mal bei der FAZ, dann bei der NZZ. Jetzt ist das Z auch wieder in ihrem Arbeitgeber, aber das, das gute Z, das Z wie Zeit Online. Hanna Bethke, hallo.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, ich, das muss ich gleich der Transparenz halber sagen, man weiß, ich bin wahrscheinlich Deutschlands engagiertester Investigativjournalist, deswegen bin ich gerade auf der Insel Sylt, um einfach mal zu schauen, wo unser Finanzminister Christian Lindner standesamtlich geheiratet hat und wo er feiern wird, ich war in der Sansibar, ich bin die Insel abgefahren, ich habe alles gecheckt, also ich übergebe die Insel Besen rein, das muss ich ganz klar sagen, das ist ja ein Thema, das wird uns heute auch noch mal begegnen, inwieweit, liebe Hannah, ist es etwas, was dich umtreibt, die Lindner Hochzeit.
1: Also, ehrlich gesagt, treibt die mich eigentlich gar nicht um. So, also, ich finde, das, das ist <lacht> <Die> schön. Schade.
0: <lacht> es ist
1: ja schön für ihn, dass er jetzt ähm, heiratet und eine große Feier macht. Kann er machen, wie er will, finde ich. Also für das Privatleben von Christian Lindner interessiere ich mich eigentlich weniger, mehr für seine Politik, aber wir kommen ja sicherlich dazu nochmal. Also jedenfalls toll, dass du am Ort bist.
0: Ich finde auch. Also, ich lasse mir das von Studio ins alles teuer bezahlen, ist doch völlig klar. Die Schlagzeile des Tages. Wahl eines neuen Tory-Parteichefs kann dauern, das meldet die Zeit. Wer Boris Johnson an der Spitze der Tories nachfolgen will, muss durch viele Abstimmungsrunden. Der Sieger bekleidet in der Regel auch das Amt des Premiers. Die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin für Boris Johnson als Tory-Chef wird voraussichtlich ein langwieriger Prozess. Der Sieger wird auch neuer Premierminister in Großbritannien, denn beide Ämter werden in der Regel in Personalunion bekleidet. Ja, das ist natürlich etwas, das den gestrigen Donnerstag extrem geprägt hat. Der Regierungschef ist als Tory-Chef zurückgetreten, bzw. hat seinen Rücktritt angekündigt und es war ja so, dass eine lange Reihe von Skandalen dem Ganzen vorausgegangen ist und äh, am Dienstagabend beginnend sind mehr als 50 Minister und andere Regierungsvertreter aus Protest gegen Johnson zurückgetreten. Daraufhin baute sich so eine Art Domino-Day auf und der letzte Stein, der dann gefallen ist, war dann tatsächlich Boris Johnson, also der der Box hit vollzieht sich gerade. Es gab ja eine Rücktrittswelle, die ist vergleichbar wahrscheinlich nur wie mit Weiß ich nicht, Kardinal Wölki, was ja irgendwie auch passt. Denn auch Boris Johnson hat ja Leute trotz Sexualdelikten eingestellt. Ähm, der kirchliche Vergleich ist an dieser Stelle vielleicht zumindest bis zu einem gewissen Grad äh, angebracht. Denn auch Boris Johnson hält sich wahrscheinlich für irgendwie ein, ja, was ist er eigentlich? Ist er der Papst?
1: Also ich würde sagen, ich glaube, Kardinal Wölki würde dieser Vergleich jetzt eher nicht gefallen. <lacht> Aber
0: <lacht> das hoffe ich. Ist auf
1: jeden Fall sehr kreativ. Ähm, ja, das waren beachtliche Vorgänge, äh, fand ich. Und ich habe mir dann auch Boris Johnson natürlich angesehen, wie er vor die Kamera trat. Und man muss ja sagen, er ist eigentlich sich treu geblieben bis zum Schluss. Also äh, er trat wie ein selbstgerechtes Kind oder wie ein Clown eigentlich. Mhm, ähm, vor die Kamera zeigte, so wie ich es wahrgenommen habe, keine Selbstkritik oder Reue oder dass er irgendwas falsch gemacht mhm. hätte, sondern eher, als sei ihm Unrecht geschehen.
0: War es diese Non-Pology, dieses, äh, was man aus anderen Kontexten kennt, dieses sorry if I made you feel that way, dieses es tut mir leid, dass ich meine hervorragende Arbeit nicht habe vorführen können, Klammer auf, weil ihr... Ja, was eigentlich?
1: Ja, weil ihr meine Genialität nicht erkannt habt. Ich glaube, sowas, mhm. so, das war ja so ein bisschen die Botschaft. Aber nichtsdestoweniger finde ich, dass eigentlich ist das jetzt mal eine, eine gute Nachricht, dass er geht. Auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie lange sich das hinziehen wird und wie lange er da jetzt noch erstmal im Amt bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Aber der hat ja genauso wie Donald Trump eine neue Kategorie in das politische Feld eigentlich gebracht, nämlich überhaupt keine Demut gegenüber dem Amt zu zeigen dass er mhm. bekleidet. Kein Respekt, keine Ernsthaftigkeit, keine Tiefe und die Fakten dann so zu verdrehen, wenn das irgendwie gerade passt. Und das, glaube ich, ist wirklich verheerend. Das hat verheerende politische Folgen. Insofern ist es gut, dass er abtritt.
0: Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, wer besorgt im nächsten Lockdown die Sixpacks und Champagnerflaschen für <lacht> Down-Street Number 10? Ähm, wer soll denn da folgen? Also wer ist denn der heißeste Kandidat, die heißeste Kandidatin? Klar, es gibt natürlich Leute wie Jeremy Hunt, der sich auch damals um den Tory-Vorsitz 2019 beworben hatte. Es gibt auch Menschen wie äh, Penny Mordaunt, äh, Staatsministerin für Außenhandel, Liz Truss, derzeitige Außenministerin. Die wären ja auch denkbar. Äh, wer ist denn? um das mal so zu sagen, am wenigsten kontaminiert innerhalb der Tories, um Ihm folgen zu können.
1: Das ist eine gute Frage, die ich so gar nicht beantworten kann und das mhm. drückt aber zugleich auch meine Befürchtung aus, weil natürlich ja, Boris Johnson geht, aber die Kräfte, die ihn ermöglicht haben, die bleiben ja erstmal ja. und das also innerhalb der Partei, aber auch die Bürger, die ihn wollten und man konnte da schon absehen, was das für ein Typ ist, das ist ja jetzt nicht, der hat sich ja nicht plötzlich total gewandelt, der ja. ist ja sich selber, wie ich ja schon sagte, sehr treu geblieben und insofern glaube ich ist da eine, eine Skepsis weiterhin auch angebracht, was die weiteren Entwicklung dieses Landes betrifft. Und der Schaden, den Johnson hinterlässt, der ist einfach immens. Er hat Brexit vollzogen, das Land ist tief gespalten, jetzt gibt es diese ökonomischen Krisen und es gibt einen enormen Vertrauensverlust in die Politik. Ja. Und wie das... Wieder behoben werden kann, das sehe ich gerade noch gar nicht richtig.
0: Es gibt ja Menschen, äh, unter anderem zum Beispiel wie Chef Ulf Poschart, der schreibt, I love Boris Johnson. Ich neige jetzt nicht dazu, bei Dingen, die Ulf Poschart schreibt, sofort Schnappatmung zu kriegen und auszuflippen. Ich äh, kann das insofern versuchen nachzuvollziehen, indem Boris Johnson für uns natürlich unterhaltsam ist. Ja? Er kann gut reden er kann clever debattieren, er macht mal gute Gags, aber er ist natürlich so wie, wie Jürgen Haxen oder andere Trickbetrüger, er hinterlässt natürlich ein absolutes Trümmerfeld, also was spricht eigentlich für Boris Johnson, dass man sagt ich liebe den?
1: Ich finde, es spricht überhaupt nicht viel. ich nehme da Ulf Poschert nicht richtig ernst, also ich will, will ihm jetzt gar nicht zu nahe treten, aber das, das ja. ist dann auch ein bestimmtes Twitter gebaren. ich kriege da auch keine Schnappatmung aber ich lege es dann auch wieder weg und das ist mhm. ja auch vieles mit Augenzwinkern sicherlich äh, geschrieben und das ist dann auch nochmal was anderes als eine Analyse Analyse dazu zu lesen, wenn man einen Tweet irgendwie sich anschaut. Ja. Ich finde tatsächlich, also ich will jetzt auch niemandem den Spaß verderben, aber ich finde, man kann das gar nicht ernst genug sich anschauen, weil wir so große Krisen haben. Wir werden von einer Krise von der nächsten abgelöst, und da brauchen wir keinen Clown um diese Krisen hm. zu lösen, sondern wir brauchen einen möglichst ernsthaften, vernunftorientierten Politiker oder eine Politikerin, die es schafft, dieses Land da wieder rauszuziehen.
0: Ich stelle mir übrigens gerade vor, dass heute ähm, auf den Londoner Zeitung, auf den britischen Zeitungen die Headline steht, Boris is out und äh, Becker packt im Knast schon hektisch die Sporttasche. <lacht> <lacht> Bis meiner sagt, du kannst wieder, kannst dich wieder hinsetzen. Wir reden von <lacht> Die unbequeme Meinung. Viel zu lang hat der Westen in arroganter Selbstzufriedenheit geschwelgt. Das ist ein Kommentar von Paul-Anton Krüger in der Süddeutschen Zeitung. Und es geht natürlich um die G20-Gruppe, um die Außenminister, die sich in Indonesien auf Bali treffen. Also Annalena Baerbock und ihre Kollegen aus den G7-Staaten müssen sich auf Bali mit Lavrov in einen Raum setzen. Sie sollten nicht mit ihm dinieren, ihm nicht einmal die Hand schütteln, aber sie sollten ihm ins Gesicht sagen, dass er ein Lügner ist denn Krüger schreibt es kann und wird mit Russland kein Dialog über den Ausbau multilateraler Zusammenarbeit geben. Das ist ja auch eine relativ diffizile Angelegenheit sich da zu treffen und dann taucht da plötzlich Putins bester Mann auf, ähm, neben Medvedev wahrscheinlich auch die größte Fake-News-Schleuder, die derzeit äh, für Russland unterwegs ist. Äh, was macht man da auf Bali? Yogamatte raus, Sonnengruß und entspannen oder wie geht man da vor?
1: <lacht> ich finde eigentlich ähm, diese Kommentierung, die ist natürlich sehr scharf, aber ich finde, das eigentlich zielt es schon in die richtige Richtung. Nur, ähm, wenn man ein bisschen langfristiger guckt, es kann natürlich nicht sein, dass in der Diplomatie der Wert der Verhandlungen vollkommen außer Kraft gesetzt wird. Das hilft ja alles nicht. Ich finde das auch eine sehr schwierige Vorstellung, sich mit einem Lavrov an einen Tisch zu setzen. Gerade jetzt
0: vor allem. Ja, ne?
1: aber irgendwann wird man wieder verhandeln müssen. Es geht ja nicht anders.
0: Das stimmt, aber vermutlich geht es darum, dass jetzt halt eben nicht die Zeit ist. Ne? Also ja,
1: das ist richtig. Auch das ja.
0: wird sehr zynisch sein, wenn ich das sage. Aber es ist alles noch sehr frisch. Irpin, Butscha, all das, was ja letzten Endes auch dazu geführt hat, dass ein Mann wie Zelensky der möglicherweise vorher schon etwas verhandlungsbereiter gewesen ist, gesagt hat, auf keinen Fall. In dieser Situation trifft man plötzlich auf Lavrov, man wird auch irgendwann im Oktober, ich glaube, dann ist es soweit, wenn dann Putin kommt, dass man dann in die Situation gerät, äh, mit diesem Mann sich an einen Tisch setzen zu müssen, siehe Lavrov, aber Putin halt eben auch, das ist ja letzten Endes nahezu deckungsgleich die Aufgabenstellung, was macht man da? Wie geht man da vor? Jetzt gerade aktuell, Baerbock hat ja schon gesagt, no way, wird nicht passieren. Also kein Foto, kein Hände schütteln, eisige Schweigen, ein bisschen wie für manche Weihnachten mit Mama, aber soll er sich dann in ein anderes Zimmer setzen oder wie, wie was wie ich finde, praktisch? Ja, ich
1: finde das schwer zu beantworten. Es ist nur, es darf natürlich nicht dazu führen, dass man dann sich auf die Haltung versteigt, was ich eben schon sagte. Und man darf überhaupt nicht, man dürfe nicht mehr das Gespräch suchen. Aber es ja. ist, wenn man mit einem Verbrecher an einem Tisch sitzt, ist das tatsächlich, das kann man eigentlich gar nicht lösen ohne ja. auch sich größte Vorwürfe sonst einzuholen. Ne? Aber was ich in der innenpolitischen Diskussion gerade sehr interessant finde, es gibt ja eine Verschiebung. Es gab, jetzt spielt plötzlich nur noch eine Rolle oder eine viel stärkere Rolle, wie die eigene ökonomische Betroffenheit gerade ist im eigenen Land, also die Energiepreise, mhm. wie sie ansteigen. Und bis vor kurzem war das noch so, dass es heftig, also emotionalisierte, heftige Diskussionen über die Frage gibt, äh, liefert Deutschland zu wenig Waffen oder muss es schwerere Waffen ja, liefern? Genau. Und da gibt es wirklich ganz interessant eigentlich, sich das anzuschauen, wie sehr die Debatte sich schon verschoben hat, dass in dem Moment, ja, wo die ja. eigene ökonomische Betroffenheit und die eigenen Sorgen ähm, wachsen, wird die Relevanz von Waffenlieferungen für die Ukraine schon bedeutend geringer. Also es ist ja wirklich, finde ich, gerade sehr deutlich zu sehen.
0: Ja, ich merke das auch. Also das merkt man an ganz vielen Ecken und Enden, das merkt man auch am... Am Feedback, je nachdem, welche Menschen auch zu uns zu Gast kommen und sich auch zu dem Thema offener Brief oder schwere Waffen positionieren, was auch alles völlig legitim ist, aber ich stimme dem zu. Das merkt man, weil, ich denke, wir werden da wahrscheinlich eine ähnliche Analyse haben, das Schockerlebnis... Der zeitenwende -Moment natürlich dann auch schon wieder vier Monate her ist, die Unmittelbarkeit ist ein bisschen vorbei und irgendwann gewöhnt man sich auch an diesen Schrecken und stellt natürlich immer mehr oder man vergisst die ureigene Ursache, weswegen das mit den Waffenlieferungen angefangen hat und auch immer noch, meines Erachtens, immer noch sinnhaft ist. Aber genau das passiert natürlich und die ökonomischen Folgen drängen immer mehr in den Vordergrund und der Grund, warum das Ganze eigentlich mal angefangen hat, tritt immer weiter in den Hintergrund.
1: Ja und insofern finde ich aber auch, muss jetzt ja auch mal was Positives sagen, ähm, zur Politik, da haben sowohl Habeck als auch würde ich sagen Scholz umsichtig gehandelt und ihre mhm. Umsicht auch gezeigt, weil sie den sozialen Frieden in der eigenen Bevölkerung eben nicht aus dem Blick verloren haben und das ist ja auch ja. ihr Job, für die Befriedung der eigenen Bevölkerung zu sorgen. Schaden
0: vom deutschen Volk abwenden.
1: Sozusagen, ich meinte das jetzt auch gar nicht moralisch abfällig, dass die Leute sich um ihre eigenen Dinge größere Sorgen machen, das ist ja was, was ganz Menschliches.
0: Zutiefst menschlich, genau, ja. Also ich
1: glaube, es gibt auch wirklich viele Menschen, die richtig Angst haben, dass sie jetzt die Rechnung nicht mehr bezahlen können oder dass die Energie nicht ausreicht oder jetzt sollen wir, jetzt kommt irgendwie die Devise, jetzt sollen wir irgendwie kürzer duschen oder so. Ja, jetzt,
0: jetzt müssen wir alle kürzer duschen gehen, hier <lacht> mit zwei Minuten, irgendwie muss wir gegen Putin und... Ja, ja, ja klar, aber... Das, so banal eigentlich, aber es ist natürlich... Ja, also ich klar. meine, man ja. kann
1: natürlich jetzt auch sagen, meine Güte, sind wir verwöhnt, dass wir da jetzt irgendwie gleich stöhnen, nur weil wir mal ein bisschen verzichten müssen, aber man, man muss da fairerweise auch sagen, wir kennen es halt nicht. Diese Gesellschaft ist das Exakt. nicht gewöhnt. Man muss das nicht moralisch gleich verurteilen oder sich dafür schämen, dass es einem schwerfällt. Ich zum Beispiel gehöre leider nicht zu denjenigen, die kurz duscht. Also ich muss das, ich muss mich da umgewöhnen und ich bin auch bereit, ja. das zu machen. Also ich will jetzt nicht den Ernst der Lage kleinreden, aber ich, ich glaube, dass... Das, so erklärt sich ein bisschen die Debattenverschiebung. Wie du schon gesagt hast, die Probleme bleiben ja ganz dringend und drängend für, für die Ukraine. Es ist überhaupt ja. nicht gelöst. Aber es ist weiter weg.
0: Exakt, es ist weiter weg und es wird auch immer weiter weg rücken, je kälter es wird. Und zwar sowohl draußen als dann halt eben auch drin. Also es gibt ja auch mittlerweile dann wirklich große Wohnungsgesellschaften, die dann jetzt auch schon mal langsam ihre Mieterinnen und Mieter darauf vorbereiten, dass es dann phasenweise auch schon mal ein bisschen kälter wird in der Wohnung. Das wird ja alles passieren. Ne? Das ist Klar, ja, es ist Teil des Ganzen.
1: Ja, und dann kommt noch die Last des Klimawandels dazu. Wenn man jetzt die Nachrichten anguckt, ich finde schon, dass diese Ereignisse der Wetterextreme, das häuft sich doch stark. Mhm. Finde ich auch sehr beunruhigend und auch da gibt es jetzt in der auch so eine Verschiebung in der Debatte, finde ich, dass man wieder hinter das zurückfällt, was man eigentlich doch schon mal geschafft hatte, dass jetzt ja. irgendwie ist Atomenergie durch den Taxonomiebeschluss des EU-Parlaments wird wieder aufgelebt, ist jetzt irgendwie nachhaltig oder auch in der Art und Weise, wie über Fracking gesprochen wird, auch von den Grünen mhm. übrigens, was klimapolitisch wirklich eine Katastrophe ist und kurzfristig vielleicht helfen mag, aber langfristig Weiß ich nicht, fällt es uns vielleicht auch wieder auf die Füße, dass dann irgendwelche LNG Terminals da in der Nordsee installiert werden sollen, wo ja. Umweltschützer sagen, dass Ökosystem bricht dann zusammen.
0: Und dann darf ich wieder zu Katarik so ein Scheiße Schaufeln irgendwie, <lacht> Oder bei Lanz mich da 50 Minuten grillen lassen. Das ist ja wirklich, der Herr Habeck ist ja halt einfach der Schmerzensmann der Nation derzeit, ne? Und trotzdem so, weil wir gerade schon das Thema ansprechen, dann können wir es noch geben, und trotzdem so populär. Aber es ist doch auch eine Art Zeitenwende, dass jemand es schafft, mit unangenehmen Wahrheiten trotzdem irgendwie einen äh, doch wesentlichen Teil der Bevölkerung hinter sich zu bringen. Auch das ist eine neue Erkenntnis für mich. Das
1: stimmt, aber er macht das auch wirklich gut. Er hat da ganz unzweifelhaft eine Begabung und er kann auch sehr viel besser ja. kommunizieren als Olaf Scholz. Also ich gehöre nicht zu den Feinden von Olaf Scholz, er muss ja so viel Prügel einstecken, weil ich seine Politik an sich nicht für grundverkehrt halte. Er hat nur ein großes Problem mit der politischen Kommunikation, die ja vor allem dadurch charakterisiert ist, dass er nicht kommuniziert oder zu wenig kommuniziert und seine Politik nicht erklärt. <lacht> Während Robert Habeck das sehr viel besser versteht.
0: Dann kommen wir mal zu einer Frau, die ähm, auch sehr viel kommuniziert hat und das könnte jetzt möglicherweise auch damit hat sie nicht nur Herzen gefangen sagen wir es mal so
1: bitte empören sie sich
0: jetzt umstrittene Publizistin gewählt. Ferda Ataman ist neue Antidiskriminierungsbeauftragte. Das berichtet NTV. Der Bundestag wählt Ferda Ataman zur neuen Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Publizistin ist umstritten. Kritiker werfen der 42-Jährigen vor, Clankriminalität und Islamismus zu verharmlosen. Ja, sie hatte gestern im Bundestag die 369 Stimmen, die sie erreichen musste. Knapp überschritten. 376 Abgeordnete haben dann für sie gestimmt. Und jetzt... Tja, da ist man ein bisschen gespalten. Also, Teile der Union, der FDP, der AfD sind jetzt nicht erklärte Fans von ihr. Und ähm, die Frage ist, äh, was halten wir denn jetzt davon, dass Ferda Attermann ein Amt bekleidet, deren Insassen, was, was, was die Person, die das Amt vorher innehatten, ja, wir ja vorher nie kannten. Also, glaub ich glaube, das erste Mal, dass man überhaupt sich mal mit dem, mit dem Namen beschäftigt, die diese Stelle besetzt. Oder kanntest du vorher die vier Jahre war ja erstmal nichts, aber dann davor? War das ein Thema für dich vorher?
1: Könnte ich jetzt auch nicht so abrufen, aber es passt so ein bisschen in, in diese sehr empfindliche identitätspolitische Zeit. Ich finde das überhaupt keine kluge Entscheidung, diese Personalie. Ja. Ich sehe das sehr kritisch. Warum? Ja, aufgrund der Äußerungen dieser Frau.
0: Was die Kartoffel?
1: Ach, die Kartoffel, ob die deutschen Kartoffeln. Ich persönlich fühle mich jetzt nicht davon angegriffen. Ähm, ich möchte mich mhm. eigentlich gar nicht so lange damit aufhalten, aber ich finde gravierender, was sie gesagt hat, zum Beispiel zum Heimatministerium, dass sie das mit einer und Bodenpolitik gleichsetzt. Ich finde auch sehr problematisch, dass sie eine Migrantenquote von 30 Prozent gefordert hat in den Medien. Ja. Oder in der Pandemie hat sie doch auch gesagt, dass Krankenhäuser dazu tendieren würden, Menschen ohne Migrationshintergrund ähm, vorzuziehen. Und das finde ich wirklich unerhört. Das kann man einfach so nicht behaupten.
0: Aber sind das nicht Spitzen, die man sich als Publizistin gönnen kann? Ich sehe sie in der Lage, in dem neuen Amt, durchaus auch diese verschiedenen Lagerpositionen, also Menschen mit Migrationshintergrund und ähm, lupenreine Kartoffeln so zusammenzuführen, dass sie sich äh, sagen wir mal, zum Wohle des Volkes einbringen. Denn als Publizistin muss man ja, das weiß ja auch die Kolumnistin, ein bisschen schärfer argumentieren und formulieren, als man es machen würde, wenn man dann in diesem Amt ist. Und ist das etwas, was du ihr nicht zutraust?
1: Na, ich habe nichts gegen eine scharfe Kommentierung, ich habe auch nichts gegen eine Polemik, aber es muss schon in der Sache gut begründet sein, ganz egal wie scharf es formuliert ist und das finde ich in der Sache überhaupt nicht gut begründet, was sie da sagt. Wenn sie zum Beispiel den Begriff des Ehrenmords als rassistisch einstuft, ist das einfach eine falsche Einstufung und sie hat ja jetzt schon verbrannte Erde hinterlassen. Sie soll aber als Antidiskriminierungsbeauftragte sich ja auch nicht nur um die Integration von Menschen mit und ohne mhm. Migrationshintergrund kümmern, sondern um Diskriminierungen jeglicher Art und ich finde ganz problematisch, dass da ihren Annahmen eine Verwechslung zugrunde liegt, von Repräsentation und Identität. Also mhm. das repräsentative Demokratie bedeutet ja nicht, dass ich zu einer Gruppe gehören muss, um deren Interessen zu vertreten. Also ein Mann kann auch die Interessen einer Frau vertreten als Politiker. Das muss nicht deckungsgleich sein. Ist im
0: aktuellen Twitter-Diskurs ein bisschen untergegangen zuletzt, dass man genau, ja, ich, ich weiß, was du meinst, klar.
1: Ja, genau. Und man muss diese Betroffenheit nicht zur Voraussetzung einer guten Politik machen, finde ich. Ich finde das sogar ganz, ganz schwierig. Und wir, und wir haben ohnehin eine wirklich polarisierte Zeit- und Debattenkultur. Und wir brauchen nicht jemanden in diesem Amt, der noch mehr polarisiert, sondern das Gegenteil davon. Und insofern finde ich das keine kluge Wahl.
0: Andererseits ist sie natürlich eine sehr engagierte und auch durchaus auch differenziert denkende, denn als solche habe ich sie immer wieder erlebt, differenziert denkende Person, der ich das durchaus zutraue. Ich glaube aber auch natürlich klar, dass es wichtig ist, dass es auch Themen mit Migrationshintergrund gibt, die differenziert betrachtet werden, wie halt das Thema zum Beispiel Clankriminalität beispielsweise. Oder natürlich auch der Rassismus, den es halt eben auch innerhalb der migrantisch geprägten Gruppen gibt. Ne? anti alevitischer Rassismus oder anti-jesidischer Rassismus. Denn das ist ja etwas, es ist ja eben nicht so, dass nur im FDP oder AfD-Unionslager es Menschen gibt, die keine Fans von ihr sind, sondern halt eben auch natürlich auch in migrantisch geprägten Gesellschaften es durchaus Stimmen gibt, die sagen, ähm, sind wir nicht so besonders glücklich mit. Das wird an der Stelle ja gerne angeführt. Auf der anderen Seite gibt es ja Menschen wie zum Beispiel Stephen Apalagan, die auch in Artikeln sehr deutlich belegen, dass Ferda Atermann durchaus auch über Ehrenmorde, Zwangsehen oder Klankriminalität, Antisemitismus äh, unter Muslimen durchaus geschrieben hat. Also das heißt, es ist nicht so, als wäre das etwas, was sie komplett immer sofort ausblenden würde.
1: Nach meinen Informationen ist das so, dass sie den Begriff des Ehrenmordes zum Beispiel sehr, problematisch und rassistisch hält und das finde ich schon mal einfach keine, keine gute Aussage und wenn das so hängen geblieben ist, tritt sie dieses Amt unter sehr schwierigen Vorzeichen an und das es hilft ja nichts. Man hat eben, bevor man ein Amt antritt, auch schon vorher einen Weg gehabt und wenn sie dadurch öffentliche Äußerungen nicht gut aufgefallen ist, finde ich das einfach, wie gesagt, ich finde das nicht umsichtig. Ich habe jetzt auch nicht jeden Text von ihr gelesen.
0: Hast du auch nicht jeden Tweet gelesen, weil es sind ja auch sehr viele gelöscht worden. Genau,
1: auch das ist ein bisschen problematisch. Also ich finde, wir bräuchten mehr Ruhe und mehr Gelassenheit in der Debattenkultur und auch in der Politik. Weniger identitätspolitische Aufladung, mehr Orientierung an der Sache und wenn man das unter die Kriterien betrachtet, ist das eine ziemlich verfehlte Entscheidung gewesen.
0: Also ich glaube, mehr Konzentration auf die Kartoffel gibt es nur in Pommesbogen derzeit. <lacht> das wurde ja immer sehr kritisiert, weil das so das typische Wort ist, was dann die Deutschen ähm, beschreiben soll. Da ist die Kartoffel vielleicht auch gar nicht so passend. Ich hätte vielleicht noch ein anderes Wort wie wäre es denn mit Kühlboxen?
1: Kühlboxen? Ja, also ich habe aber übrigens irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht wo, dass man Kartoffel darf man eigentlich als solches Wort zur Beschreibung eines Deutschen deshalb nicht verwenden, weil das ein Prozess einer Kultur kulturellen Aneignung sei, weil man damit suggeriere, mhm. die Kartoffeln seien ja alle weiß und es gebe aber ursprünglich auch eine andere Färbung von Kartoffeln. Also ja, dass
0: man vor allem auch die, ich glaube, die Kartoffeln konnte nicht eigentlich aus Südamerika Ja, ich weiß also gar jedenfalls genau. Irgendwie ist, sowas. Ist das Ja, Das ist auch
1: schon wieder nicht politisch korrekt. Also das, das nimmt doch wirklich ähm, Umdrehungen an. Das kann man doch dann irgendwann auch nur noch lächerlich finden. Und das schadet dann der Sache an sich natürlich. Ich bin auch gegen Diskriminierung, aber ich bin nicht gegen solche völligen Verselbstständigungen in dem Diskurs.
0: Vielleicht warten wir es einfach mal ab. Dass die Publizistin, dass die Kolumnistin, die zuletzt halt mit sehr spitz formulierten Kolumnen und, und von mir aus auch Thesen ein bisschen auf diverse Probleme aufmerksam.. Versucht darauf auf, mein Gott, heute, wieso es aber wirklich. Diese Hochzeit. Ja, es ist Sylt. Es ist, ich ist Sylt. Es sagen, ist es Sylt. Es Sylt. Ich sag's, es ist Reizklima. Sylt. Es ist der Einfluss, Einfluss, das Reizklima von Sylt. Das Reizklima von Sylt. Naja, dass die spitze Formulierung, die bei Kolumnen oft wichtig ist, um gewisse Themen einfach mal von der anderen Seite zu betrachten, dass sich das dann im Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten möglicherweise dann auch zum, zum Wohle aller verändert. Wir werden es ja interessiert beobachten, oder?
1: Ich finde deinen konstruktiven Ansatz absolut bewundernswert. Ich finde es gut, dass auch sich auch das Gute zu konzentrieren, damit nicht alles so ja. super-pessimistisch wird in diesen schlechten, schwierigen Zeiten. Das ist sehr vorbildlich. Die gute Tat
0: des Tages. In diesem Falle das Heiraten der Tagesspiegel schreibt, was über die Lindner Hochzeit auf Sylt bekannt ist und was nicht. Sylt steht Kopf, diesmal allerdings nicht wegen der Punks, sondern wegen Christian Linders Hochzeit. Wir verraten ihnen alles Wissenswerte zur Sause. Ja, also da muss man dann den Tagesspiegel nochmal genauer lesen. Wir werden das jetzt nicht alles verraten, aber wie ich ja schon erwähnte, ich habe die Insel gecheckt, also es ist alles kontrolliert. Es gab ja eine standesamtliche Trauung, die hat bereits am gestrigen Donnerstag, am 7. Juli stattgefunden. Es war im Grunde ein bisschen die Konkurrenzveranstaltung zum Geburtstag meiner Tochter. <lacht> äh, und zwar im Söhring-Museum auf Sylt. So, Da wurde geheiratet, ne? es gab vier feste StandesbeamtInnen So und der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, der hat sie getraut, Christian Lindner und äh, The Artist, formerly known as Franka Lefeld, die ihren Namen auch behalten hat, vermutlich um auch künftig noch in irgendeiner Art und Weise als Reporterin und Journalistin distanziert über die Bundesregierung respektive den Finanzminister berichten zu können, was ja auch nicht ganz so einfach ist. Und jetzt natürlich noch, noch einmal die Frage, in diesen Zeiten und da appelliere ich jetzt natürlich weniger an die Privatpersonen, sondern an die Journalistin Hanna Bethke, in diesen Zeiten ist eine Trauung auf Sylt und eine Feier in der Sansibar, ist das schicklich? Macht man so etwas?
1: Ach, ich kann da diese Empörungsreflexe nicht so teilen Also ich würde da ganz gegen diesen alten Spruch sagen, das Private ist eben nicht politisch. Und insofern kann doch der Privatmann Christian Lindner machen, was er will. Also ich finde, da kann man ihn wirklich auch mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ich kann schon verstehen, dass man jetzt, man kann natürlich sagen, kommt ein bisschen zu Unzeit. Jetzt machen die da diese Riesenfeier, kostet viel Geld und das muss auch mit Sicherheitskräften abgesichert werden. Das wiederum wird über Steuern finanziert und jetzt kann man irgendwie die Perspektive des kleinen Mannes oder der kleinen Frau einnehmen und rummeckern und die da oben und wir da unten, aber man kann es auch einfach bleiben lassen und sagen, das ist echt kein politisch relevanter Vorgang. Wenn er das für eine gute Idee ja. hält, in die Institutionen der Ehe zu treten, dann soll er das machen, meine Welt ist es nicht, <lacht> Ach, aber ist das schön. Ach, die
0: Frage <lacht> habe ich noch gar nicht, gedacht. wir gehen aber ganz weit zurück, gut.
1: Da muss man sich doch jetzt nicht so empören Und die Frage, woran sich ja zum Beispiel die Linkspartei dann auch so abgearbeitet hat, dass er die Leistungen von ähm, Langzeitarbeitslosen kürzen will, das ist dann wieder eine andere Frage, die kann man ja gesondert ja. auch äh, diskutieren, wobei ich da auch ähm, die Empörung der Linkspartei nicht teile, weil der Staat in eine totale Verschuldung reinläuft und wir werden nicht umhin kommen dass Kürzungen vollzogen werden müssen.
0: Aber ausgerechnet da, ausgerechnet da und das auch noch in Zeiten von Inflation, muss man da die, die Kürzung ansetzen? Ich komme jetzt sofort mit der Vermögensteuer. jetzt wo wir da sind. Jetzt hast du mich natürlich.
1: <lacht> ja, gut, das ist, ist vielleicht eine berechtigte Frage. Das müsste man dann im Einzelnen sich nochmal anschauen, um wie viele Kürzungen es sich tatsächlich handelt, also was das pro Monat dann äh, bedeutet. Aber ich glaube, dass es flächendeckend so sein wird, dass wir uns auf Kürzungen einstellen müssen. Jetzt haben wir irgendwie die drei Monate das 9-Euro-Ticket. Das wollte ich dich sowieso. So nach Fragen kommen diese 9-Euro-Tickets. Leute, hast du die schon gesehen, dass sie irgendwie ein paar von
0: denen haben heute wahrscheinlich davor dieser Jack-Wolfskin-Kapelle da abgehangen, um zu gucken, wenn er nach der Trauung daraus das ist ja auch so witzig. Ne, du willst eine glamouröse Hochzeit und dann ist da plötzlich dieses Down-Jacken. Ja. Ne? Dann kommen sie mit den Partner-Tracking-Jacken und die stehen natürlich alle da. Diese ganzen Urlauber jetzt mit ihren Kappen und den Dreiviertelbuchsen und den Georg-Schuhen und sagen: Ich habe jetzt in meiner Canon XS die Punks vom Edeka in Westerland, die habe ich schon fotografiert. Auf der Speicherkarte sind noch drei Fotos. Platz für Linda und, und seine Frau. Das ist ja herrlich hier, dieser Sylturlaub. Die hast du natürlich auch alle. Also wir wollten eigentlich William und Kate, die deutschen Windsors und jetzt kriegst du stattdessen dann, also bist du knapp vor Geissen, wenn das so weitergeht. Ja, aber ich
1: meine selber schuld. Also die, diese Regierung hat, ja. die, hat das 9-Euro-Ticket beschlossen. Ich fand das eh eine vollkommene Schnapsidee, das zu machen. Das haben sie jetzt dafür. Weil das ja
0: gut angenommen wird. Da bist du ja schon bald bei 25 Millionen Leuten, die es genommen haben. Ich meine, den Tankrabatt, den halte ich nur wirklich für Kappes, obwohl ich davon durchaus auch profitiert habe. Sonst wäre ich ja gar nicht hier hochgekommen. Aber das <lacht> 9-Euro-Ticket wird ja doch eigentlich sehr stark frequentiert, muss man sagen.
1: Ja, aber also ich meine aus der FDP-Sicht und die sollte der Lindner einnehmen und sein Verkehrsminister auch, müsste es doch darum gehen, nicht nach einem Gießkannenprinzip irgendwelche Entlastungspakete zu verteilen, sondern das Tja. so zu differenzieren, dass besonders einkommensschwache Haushalte davon profitieren. Also ich zum Beispiel, ich brauche das nicht. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ich jetzt weniger Geld bezahlen muss, aber ich würde das besser finden, wenn das vor allem denjenigen zugutekommt, kommt, die darauf angewiesen sind. Außerdem ist es ja befristet nach drei Monaten. Also, dass, dass irgendjemand im ernst glaubt, daraus würde jetzt eine Mobilitätswende entstehen und die Leute würden danach mehr öffentliche Verkehrsmittel <lacht> nutzen. Das glaub, also ist halt Wer
0: das, das glaubt, ist in den letzten Wochen definitiv nicht mit dem Regionalexpress gefahren. Ja. Ich habe das getan. Ich bin Duisburg Hauptbahnhof zugestiegen. Das war jetzt nur wirklich. Warum? Das kann ich dir sagen, weil ich eigentlich vom Düsseldorfer Flughafen aus nach Mailand fliegen wollte und äh, dann passierte das, was Millionen andere auch zuletzt passiert ist. Und ungefähr 30 Minuten später war ich schon am Duisburger Hauptbahnhof. Duisburg, der Hauptbahnhof, ist nicht direkt wie die Mailänder Skala. So, also ist, die Verwechslungsgefahr ist vergleichsweise gering. Also
1: du wolltest nach Mailand fliegen, bist dann aber mit dem Regionalexpress nach Duisburg gefahren.
0: Ja, um dann weiter nach Hamburg wieder nach Hause zu Also es war dann, ich trollte mich dann einfach. Ne? Wie viele andere auch. Ich trollte mich und komm, lass uns. Wir haben so schön mit Hochzeit ja. angefangen. Das Kleingedruckte wie geht es den jungen Menschen in Europa, wie blicken sie auf ihre Zukunft und wie soll die EU mit den Krisen umgehen? Das fragt die Deutsche Welle, denn es gibt eine europäische Jugendstudie, auf die hast du mich aufmerksam gemacht. Was ist eigentlich die erstaunlichste Erkenntnis dieser TUI-Studie?
1: Ich fand recht erstaunlich, dass der Klimawandel für diese jungen Menschen eine größere Bedrohung darstellt als der Ukraine-Krieg. Also man kann mhm. natürlich jetzt irgendwie sagen, dass das ist gefühlt, weit weg mit dem Ukraine-Krieg, aber es ist bei dem Klimawandel ja auch so. Also jedenfalls in den westlichen Wohlfahrtsstaaten, wo, wo wir nicht so konfrontiert sind in der Weise mhm. äh, von diesen schlimmen Folgen des Klimawandels. Aber es scheint doch im Bewusstsein der jungen Menschen sehr tief verankert zu sein. Das ist wahrscheinlich auch erstmal eine ähm, ganz gute Botschaft. Also ich finde mehr Bewusstsein in, in dieser Richtung ist, ist sicherlich gut. Mich hätte dann noch interessiert, aber das bildet diese Studie nicht ab, soweit ich das gesehen habe. Was das denn bedeutet für die Lebensweise der Menschen, ob, ob die auch ihre eigene mhm. Lebensweise bereit wären zu ändern für den Schutz des Klimas oder ob es dort aufhört, das System zu kritisieren?
0: Wenn man sich die Befragten anhört, dann ist es ja hier durchaus so, dass junge Europäerinnen die höchste Bereitschaft haben, ihren eigenen Lebensstandard einzuschränken. Ich zitiere die Deutsche Welle. Mehr als 60 Prozent wären dazu bereit. Und noch mehr, 69 Prozent sehen eine hohe individuelle Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel vom Staat, erwarten 58 Prozent zum Beispiel höhere Steuern, Regeln und Verbote. Und ich gehe mal davon aus, dass zumindest die Regeln und Verbote sie dann auch auf sich selbst beziehen. Das
1: würde mich ein bisschen überraschen, weil das nach meiner Erfahrung mhm. bisher äh, nicht so ist, sondern also sobald es dann darum geht, dass man selber ver müsste, auf Billigflüge zum Beispiel oder auf den Konsum bestimmter Produkte, die eben nicht nachhaltig sind, da hört es dann mit der Moral dann doch auch schnell wieder auf. Also ich will den Leuten gar nichts unterstellen, aber das ist immer ja. oft so eine Diskrepanz zwischen dem individuellen Verhalten und der Systemkritik. Ich finde das immer glaubwürdiger, wenn beides einigermaßen zusammengeht. Also ohne den Anspruch zu haben, mhm. die sind alle verstrickt und keiner kommt da ganz raus. Aber man kann ja versuchen, sich anzunähern.
0: Ist es vielleicht so, dass einfach junge Menschen grundsätzlich noch nicht allzu viel Wohlstand oder ein hohes Gehalt angehäuft haben, um ähm, das Problem mit höheren Steuern zu haben? Ist es ein bisschen das?
1: Naja, also die sind im großen Wohlstand aufgewachsen, so ist es ja nicht. Also die haben jetzt keine Gehälter, die müssen noch keine Steuererklärung machen, wenn das man, meine ich wenn halt man genau. 16 ja. ist. Ja, das stimmt, aber auch da ist ja schon ein, ein hoher Lebensstandard vorhanden, mhm. zum Teil jedenfalls unter den 16- bis 26-Jährigen. Also ich
0: meine, dass Sie den Klimawandel als größte Bedrohung ansehen, das ist ja auch wissenschaftlich durchaus nicht völlig falsch. Wenn Putin <lacht> irgendwann stimmt. sagt, pass auf, ich drücke jetzt doch mal den Knopf, dann sieht das möglicherweise noch mal ein bisschen anders aus, aber im Kern ist das natürlich absolut richtig, dass das die größte ähm, weltweite Herausforderung ist, den Klimawandel ähm, abzuwenden. So Und dummerweise haben wir jetzt gerade andere vorrangige Interessen, wenn wir uns mal so umblicken.
1: Das stimmt, aber worüber ich ein bisschen gestolpert bin, was sich dann doch gegenüber früheren Generationen geändert hat, dass ja auch da irgendwie, ich glaube, 44 Prozent sich dafür aussprechen, dass die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängert wird, wenn es dem Klima dann irgendwie... Mhm. Die, das hätten jetzt frühere Umweltschützer niemals, niemals <lacht> hätten sie das gesagt. Ja, das stimmt. Ich bin da sehr kritisch äh, mit den AKWs und äh, finde dass ähm, ja, es betrübt mich ein bisschen, dass es da wieder so Rückschritte gibt. Also es ist so schwierig. Die, man, man sollte jetzt nicht einen Wettbewerb an Krisen irgendwie machen. Natürlich ist der Klimawandel ist eine riesige Bedrohung. Ähm, und vielleicht ist der Krieg weniger greifbar für diese Menschen. Vielleicht ist es als, als Erfahrungswert nicht vorhanden. Ja,
0: und vielleicht hat der Kampf gegen den Krieg vielleicht auch weniger eindrucksvolle und eindringliche Botschafter und Botschafterinnen als der Kampf gegen den Klimawandel, ne? siehe Greta, siehe Luisa Neubauer beispielsweise ja? und auch natürlich haben sich auch viele Influencerinnen und Influencer und auch Popstars den Kampf gegen den Klimawandel und äh, die Rechte von LGBTQ-Communities auf die Fahnen geschrieben. Der Krieg wird dann doch weitestgehend bis auf kurze Solidaritätsbekundungen dann doch Zelensky überlassen und da ist es dann mit der Aufmerksamkeitsökonomie möglicherweise auch so, dass das dann auch in den Hintergrund tritt. Klimawandel ist immer.
1: Ja, außerdem sind die Botschaften des Klimawandels auch einfacher. Der Krieg ist sehr viel komplexer zu verstehen. Man kann daraus im Moment nicht mehr ableiten, ich bin für Krieg oder gegen Krieg, sondern es ist doch sehr viel differenzierter, um das einzufangen. Und das kann sein, ja. dass es deswegen auch nicht verfängt. Deshalb wird es, glaube ich, auch nicht so ein Wiederaufleben einer reinen Friedensbewegung geben, das scheint auch ein bisschen vorbei zu sein.
0: Friedensbewegung ist ein wunderbares Stichwort. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Verhöhnung der Justiz. Richter lehnt Freilassung der Kegelbrüder aus Mallorca knast ab. Das berichtet der Fokus. Acht deutsche Urlauber bleiben weiterhin in Haft auf Mallorca. Eine Freilassung auf Kaution lehnte der Richter ab. Er spricht von einer Verhöhnung der Justiz. Den Kegelbrüdern wird vorgeworfen, Ende Mai einen Brand in einer Bar ausgelöst zu haben. Ja, das ist ein Thema, das kommt hier immer wieder auf. Die Kegelbrüder vom strammen Tisch im Münsterland, sie sind immer noch im Gefängnis. Die schreckliche Botschaft, sie verpassen die Lindner Hochzeit. Ja,
1: das ist eine ich jetzt echt ein Jammer. Und es war
0: ja so, dass 500.000 Euro von den Eltern dieser jungen Männer hinterlegt worden sind. Und da sagte der Richter, das sei eine Verhöhnung der Justiz und äh, nicht zuletzt, deshalb bleiben sie jetzt immer noch im Gefängnis und warten dann auf ihre Verhandlungen, die möglicherweise, ja, weiß ich auch nicht. Also, das sind unsere Jungs. Ne? Wann reist Scholz äh, nach Palma? um sich für unsere Jungs einzusetzen.
1: Ich würde die, glaube ich, nicht als unsere, also als meine Jungs be bezeichnen. <lacht> das sind auch doch Was? zu weit entfernt <lacht> von, von, von der Welt, in der ich mich so aufhalte.
0: Ja, du lebst im Prenzlauer Berg. Also da ist im Grunde genommen, da sind 13 junge Männer, die einen Puff anzünden, besoffen. Das ist jetzt eher selten da. Das ne? stimmt.
1: Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich hier schon sehr lange eigentlich nicht mehr wohnen will. Aber angesichts des Wohnungsmarktes ist es sehr schwer, woanders eine Wohnung zu finden.
0: Geht's dir wie Kevin Kühnert im Grunde genommen, ja? <lacht>
1: Ich, ich glaube, Kevin Kühnert und ich haben nicht so viel gemeinsam, aber diese Wohnungsmisere ist natürlich in Berlin nicht, nicht besonders erfreulich.
0: Welcher Stadtteil ist denn angepeilt?
1: Ein Stadtteil, der durchmischt ist, so zum Beispiel, weiß ich nicht wie, wie Charlottenburg oder Schöneberg, nee, Neukölln ist ja auch, also da schon sind die komplett Be
0: kaputt gentrifiziert wahrscheinlich jetzt so schon, Sozusagen,
1: ne? ja, also das ist, und vor allem ist es aber so, es gibt fast nirgendwo ein Angebot. Es gibt einfach ganz, ganz wenig Wohnungen nur auf dem Markt, das ist das Hauptproblem.
0: Ja, was ist denn mit den ganzen, weil du sagtest Charlottenburg, die ganzen Wohnungen von den Russen da, die sind doch vermutlich jetzt eingefroren, da wird doch jetzt wieder was frei, oder?
1: Also offenbar nicht, in, in, in dem Portal, in dem ich unterwegs bin und mir das äh, angucke, da, da ist nichts zu holen und Prenzlauer Berg, ja. ich will jetzt auch nicht so viel lästern, <lacht> aber es ist einfach. Einfach so viel Klischee hier, dass es einem dann doch ein bisschen auf die Nerven gehen kann und die Homogenität dieses Viertels ist dann doch auch ein bisschen ermüdend. Ja,
0: okay, verstehe. Na gut, ich werde möglicherweise am Wochenende, denn ich komme heute zurück von Sylt, also ich habe ja jetzt alles kontrolliert, ich werde nicht mitfeiern, höchstwahrscheinlich bin ich eingeladen. Das ist aber schade. Das ist bitter, eigentlich ja, ist bitter, ne? Ich bin doch nur wirklich, bitter, ja. also sieh mich an, alles, alles an mir schreit Sansibar <lacht> und jetzt bin ich nie eingeladen. Das ist eigentlich bitter, ne? Und ich werde dann am Wochenende bin ich möglicherweise in Berlin, also ich werde einfach mal gucken, wenn irgendwie was, was geht. Anna, ich werde da für dich Zettel vertragen. Toll, da. das
1: finde ich echt eine gute Aussicht, ja. Auf
0: mich kann man sich verlassen. Ja,
1: das, das vergoldet mir den Tag.
0: Sehr schön. Anna. du hast äh, mir den Tag vergoldet, du hast uns den Tag vergoldet. Wenn du Lust hast, dann komm doch gerne wieder.
1: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann machen wir einen Kassensturz und gucken, wie äh, Ferda Attermann sich geschlagen hat und äh, ob die Lindas ja, noch verheiratet genau. sind. Ja, <lacht> Finde ich eine gute Idee. <lacht> so machen wir das. Anna. vielen Danke Dank. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Bis denn.
1: Tschüss.
0: Halt, 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 halt. halt, Moment, 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 Moment. Eine Sache habe ich noch, denn ich bringe zwei Dinge zusammen, die ich gerne mache. Diesen Podcast und Live-Shows vor Publikum spielen. Vielleicht hat der ein oder die andere zuletzt die Wochenendbeilage mit Hajo Schumacher gehört und gemerkt, wie viel Spaß wir hatten. Und das war nur die Hälfte zwei des Bühnenprogramms. Und ich komme im Oktober diesen Jahres auf Tour nach Köln, Berlin, Hamburg, Dortmund, Frankfurt und München. Ich werde neben meinem Freund Andreas Loffi der wie immer mit mir auf der Bühne stehen wird, auch tolle Gäste zum Talk auf der Bühne begrüßen. Und wir werden mit Ihnen im Publikum live zusammen eine Folge Apokalypse und Filterkaffee aufnehmen. Wie geil ist das denn? Präsentiert wird diese Tour von Contra World und Studio Bummens. Also... Das ist nur wirklich eine Hochzeit, das ist eine Vermählung. Da kann aber Linda sich ganz weit hinten anstellen. Und Tickets, die gibt es ab heute, Freitag, 15 Uhr, exklusiv bei eventim.de. Ist das toll oder was? Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung
1: der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil.